0: Amigos, muy bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Bienvenidos, como siempre, en nombre de todo el equipo de Mindalia. Hoy con nosotros está Mike Arián y nos viene a compartir la conferencia titulada Rompiendo mito mitos perdón, de las terapias alternativas. Estaremos junto a Mike hablando sobre estos temas. Él es terapeuta holístico dedicado al autoconocimiento, acompañamiento espiritual y desarrollo de la conciencia desde un enfoque humanista y transgeneracional. Es maestro de Reiki en diversos estilos de enseñanza tradicional, facilitador de tarot terapéutico, Además es angeloterapeuta cuántico certificado por Grisinava y, y constelador familiar, canalizador docente, confer conferencista e investigador Todo eso es nuestro invitado de hoy Aquí en Minutos estaré presentando y hablaremos sobre estos métodos en las terapias alternativas Pero antes quiero recordarles, amigos, que pueden colaborar con Mindalia.com Dándole un me gusta a este video Dejando también aquí debajo sus comentarios de energía positiva Compartiendo siempre esta información Suscribiéndose a nuestro canal O haciendo una donación Nación cuando estemos en directo mediante el botón super chat que puedes encontrar en el chat o en cualquier momento mediante nuestra cuenta de paypal que puedes encontrar aquí debajo en la descripción escrita de este vídeo y también Recordarte que puedes participar en este programa y hablar con nosotros Utilizando el chat que aparece en tu pantalla Donde le puedes realizar tus preguntas a nuestro invitado El funcionamiento del chat es muy sencillo Debes escribir primero la palabra pregunta en mayúscula Seguido del país del cual nos estás escribiendo y del cual nos estás viendo Seguido finalmente de tu pregunta en cuestión Así podremos localizar tu pregunta y se la trasladaremos a nuestro invitado Mike, Ariane, a quien ya voy a dar paso Porque el tema de hoy es súper interesante Y estamos todos atentos, queremos saber estos mitos y cuáles no lo son también. Eh, Mike, muy bienvenido a Mindalia Televisión, un placer tenerte aquí como siempre.
1: Muchísimas gracias Gonzalo, saludos a todos, a toda la comunidad de países que se conectan en este momento eh, de todo el mundo. Los saludo con muchísimo gusto desde la Ciudad de México y pues bueno, pues listos para comenzar ya nuestra conferencia del día de hoy.
0: Excelente Mike, estamos aquí como te decía atentos y queriendo escuchar y, y, e informarnos cada vez más, así que te cedo la palabra y comencemos con, con la conferencia.
1: Muchas gracias, Gonzalo. Pues, bueno, eh, yo feliz, encantado de estar nuevamente aquí participando con ustedes, con la plataforma de Mindalia, ya que, pues, eh, ha sido un gran foro para poder compartir, para poder eh, compartir conocimiento de valor, para poder eh, empezar a también desarrollarnos en nuestra mente, en nuestra conciencia y poder obtener eh, una velocidad mayor en cuanto a nuestras tomas de conciencia, nuestra responsabilidad de vida. Y fíjense que eh, a raíz de esto, pues, bueno, eh, el tema de las terapias alternativas, sin duda, pues es algo que en Mindalia abunda, ¿no? Es algo que existe muchísimo en, en esta plataforma y probablemente también en algunas otras, donde estemos siempre en ese contacto de ver cuál me conviene tomar, qué es lo que necesito hacer para entonces yo sanarme o para tomar esta conciencia que me está haciendo falta. Pero para ello yo quisiera comentar con una frase que de hecho viene eh, de Edward Bach, que es el, el, el médico bacteriólogo y, y, e inventor de las, bueno, descubridor, mejor dicho, de las, eh, de la terapia floral, de las flores de Bach, y esta frase es, la salud depende de estar en armonía con nuestras almas. Fíjense qué bonita frase, la salud depende de estar en armonía con nuestras almas. Y estoy seguro de que siempre que hablamos de estas eh, ramas del trabajo de la salud, de las terapias alternativas o complementarias, sabemos que hablamos eh, de tratamientos que no son convencionales eh, a, a los médicos o psicológicos de los cuales, pues bueno, estamos certificados o, o, o de lo cual eh, socialmente se habla dado por entendido, ¿no? Sin embargo, bueno, nosotros participamos entendiendo por salud todas las ramas del bienestar humano, no solamente la parte física, emocional o mental, sino también la espiritual. Y es que de aquí parte el concepto de las terapias alternativas. Seguramente tú has escuchado, bueno, que me conviene más y a lo mejor ir a una sesión de Reiki o una constelación familiar o una angeloterapia, ya que al final del día, pues, somos un todo. Somos un todo con distintas eh, facetas en nuestra experiencia humana y estas se traducen en diferentes ámbitos, ¿no? Eh, algo que me gustaría también compartir y aclarar es que muchas veces cuando pensamos eh, que son terapias que nos ayudan a conectar nuestra parte espiritual, no se refiere necesariamente a la parte de religión o la parte de algún credo, sino más bien del sentido de trascendencia que le queremos dar a nuestra vida. Llamamos eh, conflicto o enfermedad a todo aquello que nos damos cuenta que no hemos sabido gestionar, y estoy segurísimo que si tú estás aquí en este momento de la entrevista, es porque algo te ha resonado, algo te ha hecho sentido, algo que dices, bueno, ¿por qué yo he estado yendo constantemente a hacerme una terapia de tetagil y no de barras de acceso y no logro avanzar muchas veces esto se debe eh, por desconocimiento o habilidades desde dónde viene el conflicto de este, eh, del que estamos viviendo el conflicto de enfermedad existen siete digamos factores o siete gatillos que son los que condicionan las enfermedades primeramente pues bueno son las, las necesidades básicas no cubiertas llámese de supervivencia de salud de alimentación de dormir factores sistémicos que derivan bueno pues todas las dinámicas familiares las herencias que tenemos por nuestro árbol transgeneracional o por proyecto sentido los Factores bioenergéticos que se refieren a todas las dinámicas energéticas que tenemos en nuestro cuerpo sutil, en los chakras, en los meridianos. Estos factores ambientales que tienen mucho que ver en la localización donde nos encontramos. Radiación, magnetismo, geopatías de donde nos encontramos. Factores emocionales que normalmente tienden a ser los bioshocks vividos en soledad con sensación de dramatismo y sorpresivos. Factores psíquicos que es donde entra todo el tema de karma, vidas pasadas y también factores eh, fisiológicos perdón, que se refieren refiere a la estructura del cuerpo, a los agentes patógenos, al metabolismo y a la alimentación. Entonces, como nos damos cuenta, bueno, con estas siete eh, factores o causas o gatillos de los conflictos o enfermedades, nos vamos dando cuenta de que hay una diversidad de terapias alternativas, que hay una diversidad de complementarias que nos pueden ayudar justamente a llegar a ese punto donde necesitamos sanar. Sabemos inclusive desde la medicina tradicional y, o alópata que trata los síntomas de las enfermedades con este objetivo de aliviar al enfermo, pero Aquí la, lo que sucede es que ataca directamente al síntoma, lo que se está viendo. Es como si dijéramos, vamos en contra del síntoma que sucede. Por ejemplo, si tiene fiebre, el paciente se le da un antifebril. Si hay inflamación, se le da antiinflamatorio. Si hay hipertensión, se le da un antihipertensivo. Y lo mismo sucede con la psicoterapia. Quienes hemos atravesado procesos de... de de trabajo psicoterapéutico nos hemos dado cuenta que es el análisis del comportamiento del individuo para que tenga nuevos recursos, ya sea emocionales o aprendizajes para salir de ese estado, ¿no? Terminamos eh, siempre como atacando el síntoma o atacando aquello que se encuentra visiblemente. Pero, ¿qué pasa cuando los tratamientos convencionales, cuando todo esto se queda corto? Cuando pasamos por diferentes médicos, acudimos con distintas miradas psicológicas y nos damos cuenta que el problema ahí sigue, ¿no? tuve el caso, por ejemplo, de una colega psicóloga, ella, que empezó a trabajar con una chica que tenía como una especie de jalón hacia la muerte. ¿A qué me refiero? Que siempre tenía contacto con, con personas que fallecían al poco tiempo, sus novios fallecían, eh, tenía un arraigo muy fuerte, un duelo no trabajado con respecto al, al fallecimiento de papá, y ella solía accidentarse, ¿no? Entonces, ella la conozco justamente en mi formación de constelaciones, ¿no? Cuando yo me formé como constelador, y nos dimos cuenta desde esta mirada transgeneracional, que efectivamente hay otro tipo de condicionantes que hacen que tengamos este estos conflictos no y esto te lo pongo, eh, te lo comparto al calce porque es donde nos damos cuenta que quizás muchas veces estos tratamientos convencionales se quedan cortos y es donde necesitamos terminar de integrar esta mirada que nos ha dado pues por herencia ya toda la línea de la metafísica la energía, la teosofía, que somos seres universales, ¿no? Este conocimiento nos aportó la comprensión de que somos seres energéticos y de que efectivamente desde las emociones hay una causa que eh, de, deriva o detona hacia las enfermedades y esto ya es como muy sabido, si sin embargo, desde ahora, Ahora que comprendemos esta mirada del desdoblamiento del tiempo y los aportes del pensamiento lógico, sabemos que no solamente es una causa energética lo que pudiera estar condicionando nuestra enfermedad o nuestro conflicto, sino que hay un propósito detrás. Hay un propósito y un sentido que tenemos que comprender y esto como toda ley, pues nos guste o no nos guste, está presente. De esta manera es donde actúan las terapias alternativas, holísticas o complementarias que como te comento, pues bueno, vienen a integrar este ser eh, complementario de esta manera en que nosotros nos miramos desde la parte física, mecánica, orgánica, emocional, mental y por supuesto la parte espiritual. Y aquí es donde me gusta mucho eh, aportar pues todo, toda la mirada que han tenido pues lo, la, la ciencia ya en los últimos años, por ejemplo, los aportes del doctor Hammer, de Salomon Seyam, del doctor Bruce Lipton, que ellos nos hablan justamente de toda esta parte espiritual, cómo se ha ido integrando justo a la comprensión médica, a la comprensión de la ciencia, donde nos damos cuenta que efectivamente hay mayores realidades trascendentes más allá de nosotros, ¿no? Como dice mi, mi maestro espiritual, realidades extrafísicas. Entonces nos damos cuenta que pues efectivamente hay muchas terapias alternativas, hay muchas maneras de abordar un conflicto y tienen muchas maneras y, y muchos frentes de hacerse tanto como la diversidad de personas que somos. Es decir, no todas te van a funcionar de la misma manera. Yo creo que eso sería como el mito. Voy a empezar con los mitos, pero ese sería como el número cero, ¿no? Antes de comenzar con el primero, no todas funcionan de igual manera para todas las personas, debido obviamente pues a la diversidad de origen de los conflictos y por supuesto pues también al, al estado emocional y de percepción de la persona, ¿no? Obviamente pues todas las terapias van a tener un contexto histórico y cultural y pues bueno, pueden servir para diferentes campos. Por ejemplo, hay algunas terapias físicas que seguramente has escuchado como el masaje terapéutico, la reflexología, la quiropráctica, la fisioterapia, a la acupuntura, que también pueden ayudar a un aspecto emocional, pero se enfocan en lo físico. Las terapias emocionales, que también pueden ayudar a lo físico o a lo mental, pero que se enfocan primordialmente al trabajo de nuestra energía, eh, en movimiento, en el tema de emociones Por ejemplo, eh, técnicas de FT, de programación neurolingüística Regresiones, constelaciones, biodescodificación Terapias mentales, por ejemplo, la hipnosis clínica Las terapias cuánticas, la teta healing, barras de access O terapias energéticas como el famosísimo Reiki La curación pránica, el chikung, hemoterapia Y los diversos estilos de meditación Entonces, como podrás ver, bueno, los abanicos existen Pero mi intención de compartirte esta conferencia Es para que te des cuenta de que dentro de este abanico Tú tienes que sonar con el que mejor te haga sentido y obviamente pues tratando de indagar cuál es el origen eh, de ese conflicto o esa emoción que estás viviendo que está como anclada, ¿no? Entonces desde esta parte de las terapias alternativas me gusta compartirles esto, es como si no solamente atacáramos el síntoma como se hace desde la, ma desde la manera convencional, sino buscar ese caldo de cultivo que propicia justamente el conflicto para no cultivarlo más. Entonces para acercarnos con alguien de confianza es necesario desmitificar, empezar a romper eso mitos de las terapias alternativas eh, para ver qué es lo que sí hacemos y lo que no hacemos, del alcance que sí se tiene y del que no se tiene, ¿no? El primer mito que es pensar que por tratarse de algo holístico, de por tratarse de algo que sea comple complementario, que trate de abarcar todo el ser, eh, significa que debas de dejar de lado cualquier otra faceta de salud. Es decir, que por estar tratándote a lo mejor con alguna terapia complementaria o alternativa, dejes de estar con el médico. Eso no lo debes de hacer nunca, de estar ni con el médico ni, ni con el psicólogo, porque como te comento, estamos trabajando desde diferentes facetas, ¿no? Simplemente es tratar de no perder de vista ningún patrón, además de que algo que me gusta decirles también es que todos tenemos el derecho de ser tratados como personas completas y no como fragmentos de personas. Entonces, el hecho de que tú te trabajes con alguna terapia energética o alguna terapia emocional no significa que tengas que dejar de lado lo tradicional, lo que ya has venido haciendo, ¿sale? Este sería como nuestro primer mito. El segundo, segundo mito de las terapias alternativas es que curan enfermedades. Y aquí seguramente van a empezar a derrumbarse las estructuras porque muchas veces acudimos por este recurso de donde no encontramos ya con el, 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 el tratamiento tradicional o porque he pasado por distintos médicos, brujos y chamanes y me doy cuenta de que mi problema no se va. Entonces el segundo mito que yo te pido que entonces te permitas eh, destruir esas estructuras mentales es que vamos a curar enfermedades. Las terapias no curan enfermedades, sanan personas es muy distinto, suena parecido pero no es igual, sanan personas por ello buscamos a través del trabajo terapéutico, a través de la técnica del recurso que se esté utilizando, que el paciente tome conciencia de sí mismo y se haga responsable de su propia sanación entonces, no es lo mismo curar enfermedades que sanar personas tercer mito, por muy ritualista que pueda ser la técnica, porque ciertamente por ejemplo el Reiki, que yo comencé con mi formación a través del Reiki, que conozco distintas eh, escuelas o formaciones de Reiki, te darás cuenta que algunas son como muy ritualistas, ¿no? De que siempre tienes que empezar por una parte del cuerpo, a lo mejor utilizar símbolos o utilizar otros recursos. Sin embargo, por muy ritualista que sea el tipo de tratamiento de terapia, nunca va a ser un remedio mágico. Ese es el tercer mito. Nunca te va a curar mágicamente o de una manera mística. Por muy efectiva que sea la sanación o sea el trabajo en consultorio, debe haber algo que lo sostenga. Debe haber algo que sostenga ese trabajo que se realizó en consultorio para que podamos eh, mantener este cambio de patrón la toma de conciencia posterior al trabajo en, en la sesión o en, o, en, o en el consultorio. Aquí es donde me gusta mucho platicar acerca del tema de los hábitos, porque los hábitos, las acciones que hacemos a lo largo de, de todos los días que ejecutamos van creando nuestra realidad. Entonces, de la manera en que yo tomo acción a través de los hábitos, de esta forma yo sostengo la sanación. Si no, se en solamente una mera liberación emocional que no trae una toma de conciencia, ¿sale? entonces estos mitos de entrada son estos tres, ¿no? Primero que pensar porque se trata de algo holístico debas de dejar lo que ya se estaba haciendo. Dos, que eh, no curan enfermedades, sino que sanan personas porque tratamos a la psique de la persona. Y el tercer mito que no va a ser nunca un remedio mágico, más bien nunca se va a remediar por una sola sesión. Algo que he compartido también en otras conferencias aquí con ustedes, con Mindalia, con esta hermosa comunidad, es de que no esperemos que por una sesión, una constelación, un, una sesión de barras, eh, se quiten 30, 40 40 años de malos hábitos o estemos sanando 40, 50 kilos de sobrepeso. Nunca va a pasar eso por una, por una pastilla mágica. Estaríamos llevando nuestro pensamiento del tratamiento eh, integral de la persona a una situación mágica. Y no sé si les pasa a quienes seguramente eh, me están viendo que también suelen ser terapeutas o que trabajen es, eh, esta, esta rama del trabajo de la salud. Eh, quienes nos dedicamos a esto, lo compartimos. Nos convertimos eventualmente en educadores, en entrenadores o facilitadores también de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a la toma de, responsabil, de responsabilidad perdón, del paciente sobre su proceso. Y es aquí donde entra muchas veces el conflicto con algunas de las técnicas y, sobre todo, de aquellas que te las prometen como mágicas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Tratamos de integrar y de buscar que esta persona siempre tenga una toma de conciencia, deslindando la curación o la sanación a factores externos, llámese Dios, llámese ángeles, santos, maestros, daños, cuarzos, alaciones. Es decir, cuando nosotros somos conscientes de nuestra propia sanación y tomamos las riendas de esta conciencia, entonces es cuando verdaderamente llegamos al, a la sanación. La técnica, la terapia, el estilo de trabajo va a ser solamente el medio. Por ello, yo quiero compartirte desde mi experiencia personal y en el consultorio también cómo saber para ti que tú estás viendo este video, si te encuentras en Venezuela, te encuentras en Argentina, te encuentras en España, estás en Perú o en México, inclusive si eres compatriota, cómo saber. Si la terapéutica, la que me está llamando la atención o aquella que me recomendaron, es conveniente para mí. Y esto viene a ser como una especie de guía para ti como paciente o como terapeuta. Si te quieres tratar con otra persona, pues cómo saber si realmente eh, va a tener un efecto en tu vida. Y aquí te quiero compartir estos puntos. Número uno, el terapeuta de cualquier técnica o terapia o, o, o desarrollo alternativo va a poner especial atención en ti. Especial atención en el paciente, es decir, todo el tiempo, todo el trabajo terapéutico que se realice se va a desarrollar en beneficio del paciente. No va a ser en rendir cultos o crear cultos a otras divinidades o aplicar ejercicios que confronten negativamente al paciente. Esto es muy importante. El terapeuta tiene que ir a tu ritmo. Tiene que ir a tu ritmo y darte literal desdoblando como, como la teoría del desdoblamiento del tiempo va a ir desdoblando poco a poco las respuestas para que tú llegues a esa toma de conciencia. Pon atención sobre todo si tu terapeuta te solicita tu historia clínica, te solicita tu historia familiar y si es atento a tu lenguaje corporal. Esto te va a hablar muchísimo del profesionalismo de la persona con quien estás, en quien estás poniéndote eh, en sus manos, ¿no? Todo es información para el terapeuta y esto es indispensable tomarlo en cuenta. Si llegas con una persona y, eventual, y llega, eh, te recolócanos en la camilla o en el lugar donde te atienda y empieza inmediatamente sin preguntarte tu historia personal, clínica, familiar o el tema al que quieres trabajar, pon atención. Pon atención, ¿sale? Entonces, primero, primer guía es poner especial atención en nuestro paciente. Dos, un, un terapeuta certificado de cualquier eh, terapia alternativa o complementaria nunca te va a determinar un diagnóstico médico o psicológico. Más bien, va a embonar y apoyarse de, 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 del diagnóstico. Si acudes a cualquier tipo de, de terapeuta y este te empieza a tratar o a diagnosticarte sin antes haber tenido esa entrevista contigo, considera efectivamente acercarte a otro especialista. Nosotros no estamos. Eh, capacitados para diagnosticar ese tipo de enfermedades, ¿sale? Entonces, pon mucha atención en eso. Número tres, el terapeuta tiene que ser integrativo. Es decir, tomará todos los recursos teóricos y prácticos que ha adquirido a lo largo de, de su experiencia, de su propia sanación, para que el trabajo en consulta sea lo más eh, eficiente posible. Por ejemplo, un reikista eh, ético nunca va a denostar el trabajo del yoga, así como un instructor de tetahining jamás descalificará la biodescodificación. No sé si estoy siendo claro, más bien nunca vamos a denostar el trabajo de otros colegas. Todas las personas somos diferentes y como te lo comparto, pues en este universo de infinitas posibilidades a cada persona le funcionará algo distinto. Y recordemos lo que te decía en el, en el segundo mito, pues que la técnica no cura, el que se cura es el paciente tercer eh, guía o cuarta guía creo que es la cuarta, para que puedas tú acercarte a algún terapeuta de confianza esta persona te va a, a dar a conocer sus alcances y sus límites una terapia bien focalizada sabe hasta qué punto de, puede o debe de llegar para tratar un conflicto, en una parte donde su terreno ya sea de desconocimiento te va a canalizar con otra persona, te va a guiar con un especialista o recomendarte hacia dónde puedes continuar con ese proceso Pon mucha atención porque quien te diga que su técnica sirve para todo cuestionalo Todas las técnicas, los trabajos y las miradas terapéuticas alternativas tienen diferentes enfoques y puede que te ayuden a armonizar muchos aspectos de tu vida, pero quien te diga que sirve para todo, mmm, tómalo por seguro de que debe ser alguien que no está lo suficientemente preparado, Cuestiónalo, cuestiónalo. no hay remedios mágicos en esto. ¿Sale? ¿Cómo saber que la terapia eh, me va a funcionar o, o esta mirada alternativa? Pues bueno, por, porque lo que te van a aplicar, lo que te van a, a explicar tiene un origen, tiene un fundador o tiene una historia. Se refiere este aspecto a que hay hechos, investigaciones y prácticas que ratifican que el trabajo en consultorio es funcional y que tiene un fundamento. Por eso siempre es muy importante averiguar antes te metas a San Google y encuentres todos los testimonios de las personas que han estado a lo mejor dentro de una terapia de biodescoificación de bioneuromoción que han ido una constelación familiar, que han eh, estudiado los diferentes aspectos, por ejemplo, de las angeloterapias, porque hasta en eso hay diferentes miradas, hay diferentes voceros, y consultar obviamente pues las credenciales del terapeuta al que acudas, siempre pregunta siempre investiga. También te va a ayudar muchísimo que te des cuenta si el terapeuta te implica en, su, en tu proceso de sanación. Es decir, cualquier disciplina terapéutica sabe implicar, acercar y motivar al paciente para que tenga éxito en su sanación dejar de lado al paciente y poner todo el poder en el cuarzo en el péndulo, en las barras o en el ángel o en, o en donde te estés conectando es restarle responsabilidad al paciente esto es, esto es básico y es de vital importancia, la, la responsabilidad recae 100% en el paciente y el terapeuta es el guía, no es el que te va a resolver, es el guía para ayudarte a conectar contigo mismo y esto me lleva justamente al siguiente punto, el terapeuta hace que el paciente conecte con algo de sí. Y yo me atrevería a decir que este es como que el punto básico, ¿no? El terapeuta eh, con quien tú te estés acercando... ...debe comprometerse a que el paciente conecte con algo de su ser. Conecte con algo mismo, ya sea... La conciencia del cuerpo, desde conectarse en la forma en cómo respira, cómo mira, cómo se coloca, cómo es su postura, qué es lo que piensa y siente con respecto al conflicto, el conocimiento de su alma, si estamos hablando de una terapia más espiritual, el conocimiento de su enfermedad, de su responsabilidad o de su historia familiar. Esto es básico. Si no te hace contactar contigo y solamente te ancla a una sensación bonita por estar hablando con maestros, con los registros akáshicos con los ángeles, entonces literalmente te estará enchufando algo que eventualmente no vas a poder sostener porque no estarías conectando primero con tu energía para después conectar con energía de aquella eh, recurso, de aquel recurso externo. Entonces, te hago un, un breve repaso para que tú sepas y tengas esta guía de que realmente la terapéutica a la que te estás acercando es conveniente. Número uno, tu terapeuta va a poner especial atención en ti, haciéndote tu historia clínica, familiar y, y atento a tu lenguaje. Dos, nunca va a determinar un diagnóstico médico psicológico. Tres, será integrativo. Cuatro, va a conocer sus alcances y límites de hasta dónde podemos llegar a trabajar. La terapia aplicada va a tener un origen, un fundador o una historia. El terapeuta te va a implicar en tu proceso de curación y también va a hacer que contactes con algo de ti mismo. Todo al final del día no se trata de decir cuál es buena, cuál es mala. Todas las terapias funcionan y todas las terapias tienen un, un, una algo que nos va a llegar a conectarnos con nosotros mismos de diferente manera y por supuesto en diferente intensidad, todo va a depender también muchísimo de la velocidad de percepción que tú tengas y sobre todo la disposición para que puedas comenzar a sanar todas al final del día buscarán que tomemos conciencia y la responsabilidad de nuestra propia experiencia, para que podamos trascender las barreras que nos han impedido vivir en felicidad en plenitud y para que podamos ser nosotros los mismos arquitectos o artífices de esos estados emocionales a los que queremos llegar entonces aquí es donde yo te invito a que por favor, pues aquí con Gonzalo nos compartas en el chat, ¿cuáles han sido tus experiencias con las terapias alternativas? ¿Qué consideras que ha hecho falta para que funcione o no funcione? Y obviamente, pues bueno, que si ya tienes muy, muy enfocado el tema, pues a lo mejor poderte ayudar, poderte ayudar desde dónde, desde qué manera puedas tú conectarte. Recuerda que al final del día, pues hay diferentes... Eh, eh, orígenes de enfermedad que he recopilado, que son siete, que son estas necesidades básicas, los factores sistémicos, bioenergéticos, ambientales, emocionales, psíquicos o fisiológicos, y que puede que tal vez haya más de uno en ese conflicto que tú estés queriendo resolver. Entonces, pues esta es mi aportación, es una conferencia, pues en realidad muy cortita, pero creo que da para mucho de qué hablar, ¿no? Da muchísimo para que nosotros podamos tener esta mirada, esta conciencia de nosotros mismos y poder regresar a esta mirada de las terapias alternativas como un recurso muy valioso que tenemos yo creo que ya en todos los países del mundo al alcance y sobre todo bueno pues también de manera online muchos terapeutas trabajamos de manera online y es donde nosotros ocupamos justamente los recursos para poder eh, llegar al mayor número de personas y hacer que la sanación sea algo realmente consistente y no se quede solamente en la liberación de una emoción, no sea solamente en un efecto placebo sino que realmente tenga un, una profundidad, una raíz en ti y que lleguemos juntos a la coherencia. De esto se trata mi conferencia Gonzalo, sé que excelente, no fue como todo el Excelente, el tiempo, Mike. Pero muchísimas
0: gracias por compartir toda esta información y toda esta sabiduría con nosotros, vamos a comenzar en minutos con las preguntas de los espectadores, pero antes me gustaría Mike que también nos cuentes un poco tu experiencia personal, cómo fue que incursionaste en estas terapias alternativas.
1: Correcto. Pues mira, yo tengo trece años, yo, yo empecé muy jovencito, casi a la par de que cuando estudié eh, la carrera universitaria, mis estudios académicos, empecé también con el tema de terapias alternativas. Eh, fue muy curioso porque yo empecé a través del tarot pero el tarot llegó a mis manos eh, desde una mano muy humanista por eso es que yo mencioné mi biografía que mi, mi tratamiento me da forma el enfoque en el cual yo trabajo es 100% humanista y trabajando en el desarrollo personal porque en la medida en que yo me fui dando cuenta cómo el, el lenguaje se desdoblaba en, en los arquetipos del tarot me daba cuenta mucho de sus líneas familiares de los temas sistémicos que por ahí podían tener de los hábitos que no se habían realizado y que la herramienta era como tal un, un, un recurso para poder hacer cambios en la vida Vida, no solamente para poder determinar o decir cuál es tu futuro, cuál es tu pasado y si te conviene o no ese cambio de casa o divorciarte o esa pareja, ¿no? Entonces ese fue mi primer acercamiento y, y justamente el tarot fue el que fue, fue, fue desdoblando, fue abriendo las posibilidades para mí. Después al, a los dos añitos llegué a, 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 al conocimiento del Reiki, empecé con escuelas tradicionales de Reiki japonés, empecé a hacer todo este trabajo de sanación energética y fue muy bonito. Pero yo no sabía desde dónde venía, era como simplemente dices, pones las manos, pones el símbolo, empiezas a trabajarlo, pero no te das cuenta en realidad desde dónde viene el cambio o, o hacia dónde estamos llegando puntualmente. Que es donde justamente llegan las constelaciones familiares, fue como esa puerta de entrada que estudié eh, la terapia sistémica para darnos cuenta no solamente como si fuera un escopetazo al aire, sino un dardo al suelo, dónde está el conflicto, dónde está el problema. Y recientemente, pues también gracias a mi formación como angeloterapeuta, aprendí a videoscodificar, aprendí a hacer todo esta, este trabajo de indagación en emociones, sentimientos en diferentes líneas del tiempo para encontrar dónde se encuentra este tema, ¿no? Y justamente en, en estos últimos meses he comprendido que no solamente tienes este origen energético, lo dejas al, al, a la de Dios o a la energía universal, sino más bien llegar en esa conciencia y encontrar el propósito de las enfermedades o de los conflictos. Curiosamente en mi experiencia terapéutica casi no he tenido temas de, de enfermedad física, casi siempre son temas de desarrollo emocional o espiritual o de conexión de cambio de patrones, temas de abundancia temas de separación o de, o de conexión con las parejas, por ejemplo eh, dinámicas de sistémica familiar, sanar la relación con los padres, en mi experiencia en estos 12 años prácticamente el 90% han sido este tipo de temáticas por lo cual eh, muchas veces he tenido que trabajar de la mano con psicólogos, entonces esto me ha dado también otro tipo de aportes para poder complementar mi, mi, pues, mi experiencia en el consultorio pero pues bueno, cuando me han llegado personas con algún tipo de, de enfermedad física pues hacemos su biodescodificación entonces por yo es que me gusta mucho compartir estos temas y específicamente este de, de los mitos y realidades de las terapias alternativas, porque híjole, cada vez nos encontramos con remedios más mágicos o remedios que te quieren solucionar todo y la realidad es que tenemos que hacer una introspección bien profunda, bien profunda y sobre todo muy ética para que podamos llegar juntos a la coherencia y juntos hacia la sanación desde ahí es donde yo comencé este, Gonzalo, tengo, tengo 13 años dedicándome
0: a esto. Excelente Mike, muchísimas gracias, eh, importante saber un poco ¿no? de, de, de tu experiencia también para entender toda esta información que, que nos trajiste, vamos a comenzar entonces como decía con estas preguntas pero antes amigos quiero que juntos disfrutemos de este video que Mindalia Viajes preparó para todos nosotros Minalia Viajes te lleva en julio de 2020 a vivir una experiencia inolvidable, a Avalon y a los círculos de las cosechas. Junto a Ananda Sananda y Alfredo Alcázar, disfruta el viaje de tu vida. Recorre lugares sagrados, descubre la magia y energía de una isla repleta de historias legendarias. Solicita más información en viajes.mindalia.com o al 34-670-037-704. Reserva tu plaza. Viajar junto a nosotros es tu destino. Muy bien, amigos. Así pasada la información de uno de los próximos viajes junto a Mindalia Viajes. Vamos a comenzar, Mike, con estas preguntas. Eh, y lo primero que nos gustaría saber es... La relación que hay entre estas terapias alternativas y los niños, ¿cómo se puede complementar?
1: Wow, Excelente pregunta, muchas gracias. Las terapias alternativas son una manera muy suave, sobre todo las terapias energéticas... Que impliquen eh, conexión con el ser Conexión con uno mismo, reconocimiento De las emociones, llegan a ser una manera muy suave De poder entrar y conocer La forma en que piensa un niño Por ejemplo, yo como constelador eh, He atendido gente, no niños, pero sí adolescentes Gente muy, muy, muy joven y, y el trabajo de consultorio llega a ser Algo muy lúdico, porque yo utilizo como marcadores Entonces, eh, es muy fácil Es muy rápido entrar con ellos, pero sobre todo Los niños no tienen máscaras, los niños Te revelan inmediatamente dónde está el conflicto Dónde están sintiendo la emoción anclada. Entonces yo considero que efectivamente Sí es un muy buen recurso Pero tenemos que entrar de una manera muy sutil con ellos No querer reprogramarles su mente Meterles eh, condicionantes A través de, de las terapias alternativas Tenemos que ser como muy respetuosos Del procedimiento, del proceso de cada paciente Pero en específico del de los niños Para que ellos tomen esas herramientas Tomen ese valor como algo que los haga crecer Y no como algo que condicione Su mente o, o, o sus almitas Porque también se puede codificar la energía Entonces en ese sentido yo recomendaría entrar con terapias lúdicas, terapias muy emocionales, terapias espirituales, sobre todo que les haga conectar consigo mismos.
0: ¿Nos podrías dar algún ejemplo de estas terapias, Mike?
1: Claro, fíjense que por ejemplo el Reiki para niños, Reiki es una cosa maravillosa porque eh, les enseña simplemente a conectarse con su energía, reconocerse en punto cero, es decir en este punto, en este momento en el que no tengo pensamientos limitantes o que estoy desvariándome, porque los niños son así, viven en constante inocencia. Entonces simplemente en Reiki para niños se les enseña a conectar con esta energía y poner sus manitas donde la intuición les diga. Entonces esto se vuelve maravilloso porque los niños se reconocen, contactan con su ser superior y permiten que esa habilidad se desarrolle al servicio de otros. Por ejemplo, ¿no? En el caso de Reiki para niños, no, no hay símbolos, no hay iniciaciones, no hay nada que ritualice la técnica, porque eso es lo que necesitamos nosotros como adultos. Necesitamos nuevos patrones que rompan y condicionen de diferente manera lo que ya veníamos pensando. Con ellos no se necesita. Con ellos no se necesita porque están completamente conectados y anclados con la energía de la madre tierra y con la energía del universo. Entonces, pues con ellos es mucho más útil meditación, por ejemplo, meditación con niños que sean meditaciones muy, muy cortas, porque también, obviamente, ellos ya están buscando qué es lo que sigue. Reciben información y next, lo que sigue y next. Entonces, no les puedes tener horas meditando, ni siquiera 20 minutos. Ellos se van a prestar al tiempo que ellos necesitan. Por ejemplo, caso Reiki Niños, caso de meditación con niños. Y si hay algún tema por ahí de conflicto emocional, personalmente, pues yo lo que hago eh, dentro de las constelaciones o en la angeloterapia, hago regresiones muy sencillas donde ellos me, me lleven. Obviamente, hay un protocolo de sesión, pero ellos ellos me van llevando. Ahí sí yo no, yo no meto las manos. Ellos me dicen, me acordé de cuando tenía cinco añitos y fíjate que esto fue lo que pasó. Entonces ya empiezo a descodificar qué es lo que sucede y le digo, exprésalo. Inmediatamente le cambia el rostro al niño. Entonces esto ayuda muchísimo. Permitirnos también eh, ir al proceso, al nivel de los niños. Y te puede sorprender, te puede sorprender de lo mucho que ellos pueden crecer, desarrollarse y sanar, sobre todo, no solamente como ellos, sino como reflejo de sus papás. Los niños, por ahí seguramente lo han escuchado muchas veces aquí en Mindalia, los niños empiezan a desarrollarse. Su propio karma, sus propias ideas, sus propios patrones a partir de los siete años en adelante. Todo lo que implique de los siete años para abajo tiene que ver con los papás, estén o no estén presentes. Entonces, si tu niño de cinco, seis, siete añitos, cuatro añitos está teniendo por ahí algún reflejo, algún síntoma, obsérvate a ti porque es el reflejo de algo que tú estás viviendo.
0: Gracias, Mike, por tu respuesta. Excelente respuesta. De hecho, nos quedó súper claro. La siguiente pregunta nos llega desde España. En este caso, Mar Lizana es quien pregunta. Dice, buenas noches. Tengo ansiedad generalizada desde hace seis meses y aparte de la medicación voy al psicólogo. He adelgazado nueve kilos. ¿Qué otro tipo de terapia me recomiendas?
1: Ok, en tu caso de ansiedad, la, la ansiedad se refiere desde la biodescodificación justamente a... Um... La necesidad de querer controlar el futuro, de querer estar como que en ansia, justamente, de querer controlar los eventos del futuro y no conectar con el presente. A ti te conviene eh, te conviene empezar a trabajar con terapias que refieran a la meditación, pero más no la meditación de visualizar. no En este sentido, no porque vamos a estar creando imágenes. Te conviene, en ese sentido, mi recomendación sería... Eh, a lo mejor meditación que tenga que ver vipassana, meditación Tao o meditación Zen, que te conecten con el presente, el vigilar los pensamientos y las emociones, no que te proyectes a otro lugar. ¿Por qué? Porque en la medida que también controlamos los pensamientos y la respiración, nos permitimos estar más presentes y de esa manera desprogramamos esta necesidad. De anclarnos hacia el futuro. Esto pudiera ser a lo mejor como un primer comienzo y todo lo que refiera a conexión con la tierra. Tai Chi, Chikung, yoga, gimnástico, todo lo que refiera a que puedas hacer descalza y conectar con la tierra, porque de esta manera empiezas el intercambio energético del aquí y de la hora, y no te desenchufas.
0: Muy bien, Mike. Eh, Dorín Bernarda dice, hola, quisiera hacer una consulta, tengo un primo con cáncer en el hígado, dice, eh, y bueno, quisiera saber cómo podría ayudar, ¿no? ¿Qué tipo de terapia puede funcionar en este tipo de casos? Nos escribe desde Chile.
1: Ok, muchas gracias, saludos hasta Chile Siempre recomiendo que Antes de nosotros querer ayudar al otro Nos atendamos a nosotros mismos Y esto viene de un principio básico Si yo me encuentro emocionalmente Mal, eh, me encuentro triste, me encuentro En crisis, ¿cómo puedo tenderle La mano al que está sufriendo en ese momento? Es decir, ¿cómo puedo yo dar esa Contención emocional para poderle ayudar? Entonces, en este caso yo recomiendo Encarecidamente, sobre todo cuando son enfermedades Ya crónicas o que ya tienen tiempo Primero atenderse uno, primero atenderse uno para obviamente sanar aquella perspectiva de limitación de, de donde yo tengo que salvar al otro y de esta manera yo empiezo a, a generar o a crear recursos emocionales para poder dar una mejor contención en aquello que la otra persona requiera y también me lo pida porque muchas veces queremos ser esos salvadores de yo tengo que ayudarle a mi hijo, a mi hija porque está viviendo pero tal vez él no lo quiere sanar tal vez esta persona no desea eh, introducirse más en su propio desarrollo y también es muy respetable en el caso particular de él, de tu primo, que realmente, eh, bueno, que, que desee atenderse, recomiendo muchísimo todo lo que se refiere a terapias de bioneuromoción, desprogramación biológica, biodescodificación. Son, digamos, como de la misma rama, la misma línea, pero tienen diferentes estilos de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando una persona está en verdad cansada, harta de la enfermedad, va a buscar la manera. Y si tiene que indagar en su pasado, tiene que indagar en aquellas emociones de bioshock que se quedaron ancladas en sentimientos de, de dramatismo, vividas en soledad, y sin solución aparente, puede encontrar dónde está detonando su en este caso el cáncer de hígado, y por consiguiente el propósito, que es lo que tengo que ver, por lo cual me estoy enfermando. Entonces, yo te recomendaría primero, y antes que nada, revísate tú, revísate tú de tal manera que puedas tener esa fortaleza emocional, y si, y si tu primo lo desea, pues bueno, esta sería quizás la línea que yo recomendaría
0: para poderlo trabajar. Gracias, Mike. Eh, nos escribe Pierre, dice si el Reiki es malo. Habla de, este, de esta terapia.
1: Muchas gracias por compartirlo y, y, y te agradezco mucho tu pregunta porque yo atravesé mucho también este conflicto, ¿no? Reiki reiki tiene una carga emocional que nosotros hem, hemos dado por también ya herencia de, de las terapias alternativas como la gran puerta de entrada y muchas veces desfigurada la técnica como la solución de todo. Si nos vamos, lo que les decía eh, fundador, orígenes, historia, evolución. Nos vamos a dar cuenta que Reiki, te lo digo porque yo he estudiado como cuatro sistemas de Reiki y aparte me formé en curación pránica. Eh, curación pránica lo aprendí de manera autodidacta. Y me doy cuenta que la, tiene muchas similitudes. Pero el problema con Reiki es de que originalmente se enseñó como disciplina de vida. El maestro Mikao Usui no era eh, sacerdote, no era ni médico, ni No. Él era samurái, era un samurái, era un guardia de seguridad de alguien muy importante en Japón. Y él, obviamente, de, dentro de este código de honorabilidad, lo que él tuvo que desarrollar fueron eh, conductas que le permitieran mantenerse presente. Ya después él integró la espiritualidad y la, la meditación en el monte Kurama y todo esto, pero no viene una línea como mística, viene una línea más bien de desarrollo personal, los famosos cinco principios del Reiki. Cuando evoluciona la técnica, llega en manos de los... De los eh, de quienes estuvo, eh, estuvo en manos después de la técnica fue cuando se desarrolló como alternativa de, de sanación. Fue cuando se introdujeron símbolos, cuando se introdujeron eh, posiciones de las manos, pero la realidad es que el reiki empezó como una, una disciplina de vida, muy basada en el budismo zen. Cuando esto cambia, llega a Occidente, pues obviamente a nosotros en Occidente que nos encanta el pensamiento oriental y nos encanta mezclarle de todo, se une a las filosofías eh, teosóficas, se une a las líneas metafísicas y es cuando surgen estas técnicas de Reiki, de Ángeles, Reiki, teramai Reiki, no sé qué, Reiki, cua, cua, cua. Entonces empieza a haber una diversificación que, que empezaron a descodificar el mensaje original. Respondiendo a tu pregunta específica, yo creo que el Reiki no es malo. Simplemente observa mucho cómo son tus movimientos, tus resultados a partir de la terapia de sanación con Reiki, y pues pide, obviamente, credenciales a tu terapeuta. Eh, date cuenta que el Reiki lo que va a hacer es conectarte con el presente. Los cinco principios, el famoso solo por hoy, tiene que ver con los principios de anclarme en el presente. Si el Reiki eh, requiere de mucho cuarzo, mucho símbolo o mucha entidad, pues yo te sugeriría que mejor acudieras con alguien que te enseñe de la manera más pura, para que entonces la técnica sea lo más pura para ti.
0: Gracias Mike por tu respuesta. Yani Alquimia desde Argentina nos eh, saluda, dice ¿qué terapia alternativa recomienda para la liberación emocional?
1: Wow, Muy buena pregunta. Saludos hasta Argentina. Todo lo que se refiere a EFT, técnicas de liberación emocional o tapping, el famoso tapping, yo lo ocupo mucho en mis talleres, fíjate. Empecé a introducir el, el uso del tapping porque es tocar justamente en puntos específicos aquellas emociones que se encuentran ancladas o, o cristalizadas o anquilosadas, así se les llama, ¿no? Literal es como si estuviera tapado nuestro, nuestro meridiano y la energía no fluye. Lo que hace el tapping, obviamente con el trabajo... eh, de afirmaciones, de mencionar, soy consciente de, estoy sintiendo que empieza literalmente a mover la emoción y es donde nos vamos dando cuenta dónde están ancladas. Cuando requieres literal soltarlo y llorar, no, no te diría que no vayas al psicólogo, al contrario. Si sí ve, ve con uno que tenga un enfoque humanista o sistémico, pero también trabajalo con tapping. De esta manera, al empezar nosotros a tocar en nuestros meridianos, en nuestros puntos, vas a encontrar dónde se encuentra atorada la emoción sería mi, mi recomendación para ti
0: gracias Mike, eh, desde México en este caso nos escribe Aaron Montes, dice una terapia alternativa puede necesitar complementarse de otra para sanar la raíz del problema
1: por supuesto. Y fue lo que a mí me pasó. Te comparto mi experiencia. Yo cuando empecé desde el tarot, mirada terapéutica y Reiki, yo decía, claro, pues la energía universal va a actuar en ti. Vas a requerir con pendulito. Yo le medía cinco o seis sesiones, pero pues yo dejaba ahora sí que de acuerdo a la enseñanza. Que, que, que fluyera la energía y la persona hiciera los cambios. Fue cuando llegó a, mi, a, a mis manos la terapia cuántica, el conocimiento de descodificación, la lógica global convergente, porque esto me ayudó a entender en qué niveles se encuentran eh, los conflictos, desde dónde vienen y ahí es donde yo encontré justo que muchos de los conflictos tienen un origen transgeneracional. Entonces, ¿cómo se puede complementar? Por supuesto que sí, en mi caso particular Yo lo que hago es dentro de una, angelat, una angeloterapia, una constelación, que son las miradas que yo trabajo, eh, pues hacemos el trabajo terapéutico, observamos desde dónde viene, hacemos la sanación correspondiente y el mantenimiento lo doy con Reiki. Es decir, ya no dejo que sea la de Dios, de que sea la energía universal, sino que ya vamos sobre, sobre con un foco, ¿no? Vamos directo como un dardo en el piso para saber exactamente dónde tenemos que trabajar y no dejarlo nada más a que la energía se mueva, porque la energía sigue estando como en un plano Dos, el tema de, de las creencias, de las limitaciones, de los programas transgeneracionales están en un nivel más arriba, están en un nivel cuatro de este desdoblamiento del tiempo. Entonces, por supuesto, te van a ayudar. Por supuesto, sí puedes complementarlas, pero tienes que observar muy bien desde dónde viene el conflicto. Por eso les, les compartí estas eh, orígenes o interferencias de la salud. Te pueden ayudar mucho a saber desde dónde
0: puedes comenzar. Excelente, Mike. Muchísimas gracias. Desde Perú, en este caso, la siguiente pregunta es ¿Cuándo sabes que realmente sanaste?
1: Sabes que tú... Re... Qué buena pregunta, ¿eh? Gracias por, 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 por compartirlo. Y saludos hasta Perú. En Perú tengo mucha gente muy linda. Saludos para allá. Este, ¿Cómo sabes que realmente sanaste cuando el conflicto, cuando la enfermedad, el conflicto, ya no interfiere en tu vida? Cuando esa situación ya no roba tu paz. Cuando ya no roba tu paz, cuando ya no interfiere en tu vida, cuando ya encuentras un propósito. Muchas veces lo que, lo que sucede es de que tendemos como a repetir, ¿no? Las famosas lealtades, los ciclos repetitivos. Pero cuando te das cuenta que esa lealtad ya no representa un problema para ti, cuando comprendes de que, ah, claro, el propósito de esto era para que yo liberara la información de mi clan, te das cuenta que ya lo sanaste. Algo muy humanista, muy clásico es cuando ya perdonaste. En el caso, por ejemplo, de conflictos con otras personas, con gente de la familia o en relaciones pasadas, es cuando ya perdonaste. Cuando esta situación ya no te causa interferencia, no te causa carga en tu vida, es cuando ya lo sanaste. Ojo, que el que ya lo haya sanado no significa que no haya que quitar otra capa. No, porque en la medida en que nosotros profundizamos y vamos hablando, vamos encontrando cosas también más profundas, entonces a lo mejor encontraste una sanación o, o llegaste a esa toma de conciencia en un conflicto primario, excelente, felicidades que bueno, te va a permitir encontrar el siguiente, y este el siguiente, y así en lo sucesivo, de esto se trata
0: Excelente Mike, muchísimas gracias por tu respuesta eh, dice Silvia desde Argentina con terapias alternativas, ¿puedo salir de una depresión sin remedios de psiquiatras?
1: Mira, sí es importante que la parte alópata, en este caso del, del, del psiquiatra, te esté checando, te esté medicando. ¿Por qué? Porque la parte alternativa te va a ayudar más hacia la conexión, insisto, con la tierra. Eh, cuando empezamos a tener problemas más de no me conecto conmigo, me tengo que estar conectando con otros porque nos falta tierra. Es porque nos falta tierra y nos ayuda muchísimo, como decían en la pregunta anterior, a controlar los temas de ansiedad. Yo, lo, mi sugerencia, eh, mi recomendación sería paralelamente las dos. ¿Por qué? Porque quizás por un tema orgánico, fisiológico, lo que les decía de interferencias de la salud, puede que necesites cierta medicación. Pero la ventaja de la terapia alternativa, la que sea que tomes, te va a ayudar a que la medicación sea menos. Eso casi te, que, que te lo aseguro. Va a ser menos porque tu cuerpo va a estar más armonizado, por lo cual requiere menos medicación química. Ahí es donde entra la magia de, de las terapias, ¿no? Eh, empezamos a complementar todas las miradas que la ciencia tradicional se ha quedado corta. Ahí es donde nosotros empezamos a intervenir. Eh, el mismo consejo del tema de ansiedad, conexión con la tierra, eh, manejo a lo mejor de yoga, gimnástico, chikung, eh, tai chi, cosas que impliquen la, eh, baile, a lo mejor baile, tipo, eh, baile de tambores, por ejemplo, de sonidos eh, que impliquen tambores y de conexión con la tierra para que conozcas cómo se mueve la emoción en tu cuerpo y de esta manera tomes conciencia de ti.
0: Muchas gracias, Mike, por, por tu respuesta. La siguiente pregunta nos llega desde Bolivia. Eh, en, en, a mí me parece una pregunta especial porque habla también de los mitos, ¿no? Antonio Díaz dice, ¿el tarot está relacionado con temas diabólicos? ¿Qué opinas?
1: No, eh, muchas gracias y buenísimo por compartirlo porque yo también <ríe> en mi historia de vida me he enfrentado mucho a esos mitos. Todos esos mitos, chicos, todas esas creencias, esos programas, esos sistemas que han condicionado la forma en cómo pensamos, se encuentran en un plano más arriba de la energía y del pensamiento. Condicionan muchísimo la percepción. Entonces, gran parte de lo que se ha mitificado con respecto al uso del tarot es eso de que es del diablo, de que son cosas negativas, de que son energías de baja frecuencia. ¿Por qué? Porque nos permiten encontrar... Eh, tu psique, nos permiten encontrar cómo está fluyendo tu inconsciente, porque justamente el tarot tiene estos arquetipos, estas imágenes que resuenan con nuestro inconsciente, es como si nuestra psique humana fuera partida en 78 cachitos, y esos 78 cachitos fueran las cartas, fueran esa representación simbólica, entonces al momento en que tú las revuelves y las distribuyes se están acomodando de acuerdo a cómo estás pero, eh, obviamente pues eso a los sistemas de control, llámese educativos, religiosos financieros, eh, alimenticios o de salud, pues obviamente no les conviene porque es encontrar lo que está detrás de tu mente, lo que está controlando por encima. Entonces, eh, el manejo del tarot ciertamente tiene que ser muy eh, ético, tiene que ser muy profesional, tiene que ser como muy enfocado al servicio de la otra persona, no para resolverle el problema en lo inmediato, sino para que llegue a una toma de conciencia. Y algo que siempre yo les comparto, todo aquello que te acerque más hacia, hacia el origen, hacia la divinidad y aquello que te haga más feliz, siempre es válido. Sobre todo porque te va a llevar una referencia personal a la autorreferencia.
0: Gracias, Mike. Eh, Claudia Navarro dice... ¿Me puedes recomendar cómo puedo trabajar un apego de pareja? Muchas gracias, Mike.
1: Buenísimo. Apego de pareja. Fíjate, aquí tengo mi listita de las terapias que, que yo conozco y que he manejado. Eh, el, el apego de pareja tiene que ver con un tema 100% emocional y también un poquito de percepción de por qué necesito a la pareja. Entonces, yo recomiendo mucho aquí temas de regresión Terapias transgeneracionales, constelaciones familiares y a lo mejor añadido con algo de trabajo eh, energético como flores de Bach o, 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 o que tenga que ver con liberación emocional. ¿Por qué? Porque hay que indagar dónde está el apego. Hay que indagar no solamente, ah, ya me desapegué y no pasó nada, sino desde dónde se está anclando. Muchas veces el tema de pareja, casi siempre el tema de pareja, tiene que ver con un, con un afecto transgeneracional. Alguien que no fue reconocido en el clan o alguien a quien no estoy tomando de mi familia. Muchas veces inclusive el mismo papá o la misma mamá. Entonces, cuando te das cuenta de esta información que se libera en el clan, se, se, eh, casi que en automático tomas conciencia de eso y desatoras ese apego. Y ya nada más es trabajarlo a través de hábitos, de ciertas acciones, cómo empezar a liberarnos de esta situación. Pero yo creo que ahí tendría que ver a lo mejor dos frentes, trabajarlo desde a nivel emocional, pero también eh, desde la parte de los programas.
0: Excelente, Mike. Eh, San, desde México, dice, sé que haces diversas terapias, ¿cómo saber cuál es la mejor para mí? Es decir, ¿quién elige la terapia, tú o yo? Dice. Muchas gracias y un abrazo.
1: Buenísimo, muchas gracias por tu pregunta. Eh, pues mira, depende porque eh, hoy en día, <risa> hoy en día ya muchos terapeutas ya estamos como muy diversificados, tenemos diferentes frentes. Eh, yo en lo personal, cuando, cuando me preguntan, oye, es que necesito resolver, yo les digo, Puedo o no puedo, ¿no? De entrada, porque a lo mejor son cosas que yo no domino y no te voy a tratar algo que no sé manejar. Obviamente, pues ahí ya la competencia será eh, llevarlo con alguien que lo maneje, ¿no? Alguien Que, 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 que sí tenga las competencias, me refiero, para poder eh, manejar ese conflicto. Eh, normalmente, pues cuando a ti te vibra algo, pues vas y te acercas. Ahí yo, yo creo que sería mucho de, de tu intuición, de lo que a ti tú propia autorreferencia te diga para que te acerques a ese terapeuta y si es alguien que maneja muchas, eh, digamos, diferentes estilos, diferentes técnicas, diferentes miradas, lo ético será que el terapeuta te diga te conviene trabajarlo de esta manera, puedo ofrecerte esta herramienta y trabajarlo de esta otra para que lleguemos juntos a la coherencia porque él ya tiene el camino a lo que me refiero es que el terapeuta ya tiene el camino ya tiene el estudio ya tiene la experiencia en consultorio para llegar más rápido y sobre todo al ritmo que tú que tú también te permitas tener entonces pues yo creo que es más bien trabajo de ambos habrá veces en que tú quieras no yo quiero Reiki porque me pasó con una paciente me decía es que yo quiero Reiki para que me cures la abundancia la autoestima y me quites este karmas y lazos de vidas pasadas y le dije sabes qué es que esto no va a pasar <risa> o sea a nivel ético yo no te puedo decir que con una terapia Reiki te vas a, a, a sanar tu todo eso porque son muchas tomas de conciencia y muchas cosas no tienen que ver contigo, tienen que ver con tu entorno. Entonces, eh, lo correcto, lo ético será que tu terapeuta te diga también a qué ritmo avanzar y cómo intervenir. Y ya de tal manera que pues puedas decir, bueno, hasta aquí llegamos y esto a lo mejor le corresponderá a otra mirada u otro sistema. Pero casi siempre tiene que llegar a un acuerdo entre los dos.
0: Gracias Mike, tenemos muchas preguntas de nuestros espectadores, eh, intentaremos responder como siempre la mayor cantidad posible en el tiempo que nos queda, en este caso desde Uruguay Adriana Rivas dice ¿Cuál sería la mejor terapia alternativa para la depresión o la ansiedad? Eh, no puedo tomar psicofármacos, gracias Mike, hablamos algo de esto ya eh, durante la, el momento de preguntas, pero también está bueno porque no sé si se usa la misma terapia para la depresión que la ansiedad.
1: Pues mira, habría que ver el caso clínico específico de cada uno porque obviamente, bueno, les recuerdo que tenemos diferentes gatillos que detonan las enfermedades. Muchas veces son factores emocionales que están en nuestro alrededor, energéticos, son bioquímicos, muchas veces también son sistémicos. Eh, tendríamos que ver específicamente qué es lo que está despertando ese eh, efecto de ansiedad o ese efecto de depresión. Eh, vuelvo un poquito a, a la respuesta que comenté hace ratito. A lo mejor sin bioquímicos, si no pudieras tú meter eh, a, alguna intervención alópata, tendríamos que trabajar mucho con cosas más sutiles. Flores de Bach, eh, a lo mejor las famosas sales de Schussler, o sea, es decir, empezar a trabajar con cosas más sutiles que el cuerpo sutil, que nuestro inconsciente sí comprenda. Porque nosotros cuando, cuando tomamos pastillita, medicamento, nos dicen, es que este es antiinflamatorio y te vas a sentir mejor. Y por supuesto que te sientes mejor, porque independientemente del trabajo químico, tú ya también le estás dando poder a, a la pastilla, al fármaco. Entonces, en este caso tendríamos que irnos con, con, con intervenciones más sutiles. Yo apuesto mucho por las flores de Bach. No soy terapeuta floral, pero sí lo he visto. Sí lo he visto y me he tratado yo con flores de Bach y es una manera muy suavecita de entrar. Entonces, a lo mejor en este caso, y repito, insisto, eh, toma de tierra. Terapias, técnicas, trabajos eh, que tengan que ver con toma de tierra, Kung, yoga, tai chi o cosas que impliquen movimientos sobre la tierra para alinear esta energía. Cuando estamos deprimidos no estamos conectados. Cuando estamos ansiosos estamos queriéndonos enchufar en otro lugar. Entonces, ¿qué necesitamos? Conectar con la tierra. Somos hijos de la tierra. Nuestra bioquímica está compuesta con la tierra y los alimentos vienen de la tierra. Entonces, yo ahí insisto mucho. Antes de que te metas una terapia cuántica de sanación con X entidad, Primero trabaja la tierra y después conecta con
0: el cielo. Muchas gracias, Mike. Otra de las preguntas que hacen nuestros espectadores es sobre esta duda de si es mejor la terapia presencial o la terapia online. Por ejemplo, María Elena Vázquez desde Estados Unidos o Victoria Castillo también desde Inglaterra hacen este, este tipo de, de preguntas. No exactamente hacen una pregunta un poco más amplia, pero quiero poder responder a la mayor cantidad de, de personas.
1: Genial, muchas gracias, ¿no? Y de verdad, gracias por todas las participaciones que estamos teniendo. Miren, eh, es diferente el impacto y el impacto depende de la persona. <ríe> eh, muchas veces una constelación grupal, cuando eh, ocupamos personas y todo, tiene un impacto muy poderoso en la persona, pero también depende de que con qué disposición tú llegues. A veces me dicen, es que yo no, yo no quiero una constelación grupal, yo quiero en persona porque a mí me da miedo que la gente sepa mi problema, pero ya como tiene la disposición va a tener el mismo efecto. El tema online. Afortunadamente estamos en una época en la que podemos conectarnos como ahorita contigo hasta Bolivia, Estados Unidos, España, eh, Francia, eh, Latinoamérica, podemos conectarnos en cualquier parte. Yo apelo más a entender que la tecnología es un aliado, no un enemigo. Para poder nosotros hacer esta comprensión, una terapia bien llevada de la que sea del estilo, que sea inclusive energética, donde nada más estás mandando energía, eh, funciona de igual manera. No importa que haya una pantalla de por medio. Insisto, depende mucho de la disposición del paciente y, por supuesto, las habilidades que pueda tener también tu terapeuta. Yo personalmente doy angeloterapias eh, a nivel uh, online y presencial, pero hay gente específicamente que me dice presencial, presencial. Está bien, pues te recibo en consultorio, pero cuando no se puede, tiene el mismo efecto. Te digo, depende mucho de tu disposición.
0: Excelente, Mike. Y así llegamos a la última pregunta de nuestros espectadores. Tenemos poco tiempo. Anita, desde Madrid, dice, entre las terapias alternativas, ¿cuál es la mejor para tratar un duelo? Dice, que no sean los grupos de duelo. Aclara. Muchas gracias.
1: Ok, eh, buenísimo. Porque qué? Eh, pues no necesariamente el duelo se trabaja en grupos. Eh, hoy en día la tanatología, fíjense, a mí me encanta todo este trabajo porque la tanatología empezó también desde una mirada muy humanista de la psicología, muy hacia lo transpersonal, y poco a poco se ha ido encontrando lugar dentro de la psicología y empezó como alternativa. Fíjense qué interesante, empezó como, como una mirada más alternativa, más complementaria y empezó a encontrar un lugar dentro de la psicología. Yo apostaría más que trabajaras el tema de duelo tanatológico eh, en, en privado, no en grupos, que lo trabajaras en privado, sobre todo si es algo que te causa muchísimo, muchísima carga. Y en el caso del duelo, sí a lo mejor haría algo energético, un, a lo mejor un, una despedida energética, un corte de lazos o algo que también mentalmente implique que estás dejando la energía de esa separación en un lugar mejor. Eso lo hacemos muchísimo también en Angeloterapia. Rich.
0: Mike, muchísimas gracias, hemos llegado al final de las preguntas no tenemos más tiempo, ha sido un placer tenerte aquí hoy en Mindalia Televisión, que compartas toda esta información con nosotros, también te agradecen los espectadores en el chat y antes de despedirnos te quiero dar nuevamente la palabra para que nos hagas llegar tus comentarios finales y también te puedas despedir de, de nosotros
1: Híjole, pues yo siempre contento de compartir, a mí me encanta estar aquí en este foro, muchas gracias Mindalia, eh, no es la primera vez afortunadamente y gracias también eh, a, a la gente de Mindalia que pues me ha permitido estar más de una vez aquí con ustedes, tengo eh, tres conferencias más aquí que pueden consultar en este foro, eh, pues les mando todo mi amor, mi cariño, muchísimas gracias por compartir, por permitirme compartirte un poquito de este conocimiento, eh, que llegue la mejor solución para ti, te lo deseo de corazón, la mejor solución, la mejor percepción, el mejor propósito para ti, para que juntos podamos llegar, a la coherencia y a la sanación.
0: Muchas gracias muchísimas gracias a ti Mike, ha sido un placer y hacemos extensivo este agradecimiento a todas las personas que están del otro lado y han participado desde tantos numerosos países de nuestro planeta como Colombia, México, Argentina, Perú Estados Unidos, Chile, España Bolivia, Uruguay, Ecuador, seguro algún país más que nos ha quedado en el camino agradecerles y recordarles que pueden colaborar con Mindalia.com, dándole un me gusta a este video dejando aquí debajo sus comentarios de energía positiva, compartiendo esta información suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo o en cualquier momento mediante nuestra cuenta de Paypal que puedes encontrar aquí debajo en la descripción escrita de este video. De esta forma estás haciendo que esta valiosa información le llegue a muchas más personas en todo el mundo y se fomenten más charlas de este tipo con invitados como el de hoy. Muchísimas gracias amigos por estar ahí nos encontramos en la próxima emisión de Mindalia en directo.